1: Este é o programa Verdade Luz número 9 de 2021 Obrigado para você que nos prestigia com a sua audiência pela web rádio
2: Verdade Luz de Ribeirão Preto o programa Verdade Luz o apoio da Vischer Seguros especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais ao fazer seguros Consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança, com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Elétrica bege que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege tem lâmpadas de LED de promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, escada e alumínio. Elétrica Bege fica na rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, rua João Guião 1417, telefone 3637-0202.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho
2: de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
3: Em nosso editorial, abordando Palavras de Vida e Paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema A Transição e o Papel do Espiritismo, matéria publicada no Reformador em dezembro de 2020, elaborado pela
1: equipe da Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional da FEB. Em nosso estudo da codificação espírita, Daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, As Causas Primárias, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item 2, Espírito e Matéria, com as questões de números 27 a 28.
2: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, Psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 161, intitulada Cristãos.
3: No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita. Do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, item.
1: Metodologia de ensino. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: No programa Verdade e Luz, o Editorial A Opinião Espírita.
1: Editorial, a transição e o papel do Espiritismo. Na etapa significativa de nossos tempos de transição para uma nova era, o Espiritismo tem um papel a exercer como consolador prometido.
2: A disseminação dos princípios emanados da doutrina espírita é necessária para que a mensagem de esclarecimento, consolo e esperança se faça presente junto às pessoas. Realmente. É o momento de se concretizarem as belas e profundas assertivas contidas no capítulo sexto de O um Evangelho Segundo o Espiritismo, O Cristo Consolador.
3: Em O Livro dos Espíritos há algumas questões que delineiam esta tarefa. O Espiritismo se tornará crença geral ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Certamente ele se tornará a crença geral e marcará uma nova era da história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas,
2: mais contra interesses do que contra a convicção. Comentários de Kardec Sua marcha, porém, será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre o caminho e serve de apoio. O codificador deixa muito clara a tarefa do espiritismo na questão de que maneira o espiritismo poderá contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos.
1: O tema é tratado de forma esclarecedora por Allan Kardec em A Gênese, com a seguinte assertiva. Aspas. O Espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrangem, o espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, está apto a secundar o um movimento regenerador. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Surgiu no momento em que podia ser útil, visto que também para ele os tempos são chegados.
3: Dentro da visão sobre a nova era, Comentou Emmanuel, numa das primeiras obras psicografadas por Chico Xavier, em A Caminho da Luz. Todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade do futuro humano. E foi por isso que, laborando para os séculos vindouros, definiram o papel de cada região no continente. Aspas. E localiza ainda. Fecha aspas. Seu coração nas extensões da terra farta e acolhedora, onde floresce o Brasil, na América do Sul. Este assunto desenvolvido pelo espírito Humberto de Campos, na obra específica que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
2: Divaldo Pereira Franco tem sido intermediário, mediúnico, para diversas manifestações sobre o tema. O espírito Joana de Anges esclarece. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. No conjunto das obras citadas, fica claro que a questão humanística e espiritual é de fundamental importância para a aurora da nova era, como destaca Emmanuel em O Consolador. Abre aspas. Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo?
1: Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância para com os outros. Fecha aspas a propósito do planejamento e das etapas de cumprimento para a transição de uma nova era torna-se sugestiva a leitura e a reflexão sobre a parábola do festim das bodas Mateus capítulo 2 versículos de 1 a 14 esta matéria está publicada em o um reformador de dezembro de 2020 é o terceiro artigo de uma série de três sobre a mesma temática Elaborado pela equipe da Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional da FEB. E você pode acessar pelo site www.feb.org.br.
0: O Evangelho no Lar
4: O Livro dos Espíritos apresenta um anuncial rico de valores morais Indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo O Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Vamos agora ao estudo de O Livro dos Espíritos, livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item 2, Espírito e Matéria, continuando os nossos estudos, na pergunta 27, Valmir, Allan Kardec assim a formula, haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito?
2: E o Espírito Verdade esclarece, sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o Espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o Espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o Espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do Espírito de produzir infinita variedade de coisas das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Este fluido universal ou primitivo ou elemento, sendo agente de que o Espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Como é observado em estudos dessa natureza, há limites é, relativamente, relativamente grandes para um homem comum compreender certas questões. Os espíritos buscam, através de das respostas que nos é oferecida, acomodar, ajustar ao nível intelectual e moral em que estagiamos. Assim sendo, essas respostas estão em síntese, estão resumidas. Não estão, obviamente, desenvolvidas de uma maneira é, bem ampla e elevada, pois, porque para tal, não temos ainda condições de compreender. Então, é preciso adequar né? Ao nível evolutivo que nos encontramos Mas aqui, de forma é, é, sintética ou bem resumida Há três elementos gerais no universo Deus, o espírito e a matéria E como bem observa aqui Há condições da matéria que escapa dos nossos entendimentos A matéria como entendemos É a matéria bruta A matéria que de certa forma podemos dimensionar Quantificar através das condições humanas. Mas existe matéria em condições que escapa aos nossos sentidos e ao nosso entendimento. E esta matéria observada aqui, que os espíritos chamam ela de fluido cósmico universal, é a matéria que, de certa forma, preenche todo o universo e permite com que haja então as formas, os elementos nas suas aglutinações, nas suas combinações, fazendo com que ela atenda a um propósito bem objetivo. Assim sendo, há um elemento geral no universo que faz com que a matéria, de certa forma, se individualize, apresentando as características no nosso meio, como é expressado pela nossa tabela periódica, né? que tem ali diversos elementos químicos observados dentro do mundo em que estamos inseridos. Mas sabemos que essa tabela periódica, com certeza, é, em outros mundos, através de outras combinações, em outros é, recantos do universo, essa tabela periódica vai se combinando de maneira aquém do hidrogênio e além da matéria mais pesada que temos expressada na tabela periódica. Então... É preciso um desenvolvimento, um conhecimento para atender a certas questões. Mas o objetivo principal da doutrina espírita é a nossa transformação moral. Então, certos desenvolvimentos científicos, é, quem tratará, quem questionará, é a ciência material. Enquanto a religião deve tratar como matéria principal das questões espirituais, assim sendo, a doutrina espírita é trina, sim, mas questões da ordem, da matéria, delegamos, deixamos por conta para os pensadores, para aqueles que de fato se atribui esses estudos mais profundos. Quanto a nós, precisamos cuidar do Espírito.
1: Basílio, é um assunto um tanto complexo e Kardec evolui no estudo desta questão com a pergunta 27A. E na 27A ele, ele volta ao tema, né? Será esse fluido o que designamos por eletricidade?
3: E os Espíritos reveladores responderam. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Como você colocou, é sim, nós temos que admitir, no nosso estágio evolutivo, é sim complexo, é profundo. Porque como o, o Valmir, com muita propriedade, comentou, na, na questão anterior, entender todos os estágios do, desse fluido é coisa que nós ainda não, não, não temos ainda sentidos, mas sem dúvida nenhuma. Imagino eu, depois de muitas vezes que eu li, e principalmente para mim, essa questão 27, ela é uma das questões marcantes do nosso aprendizado dessa trindade. E por que, que eu coloco assim? Quando se fala em trindade no movimento espírita, normalmente se vai referir ao espírito, ao perispírito e à matéria. Veja que com as explicações que é dada na questão anterior, que o Valmir comentou e com essa explicação aqui das 27A pelo Espírito Verdade, nós vamos então é, ter uma outra noção dessa trindade, que é o fluido. Por isso que é difícil para nós e até hoje os estudiosos, né, os uhum. Da, da, da gênese bíblica, os estudiosos das religiões ficam, assim, é, embaraçados para explicar por quê, quais são as propriedades da matéria. E nós temos que observar sempre a coerência dos ensinamentos de Kardec e o Espírito Verdade, porque, é, atentos a essa resposta aqui, nós vamos encontrar a explicação justamente na questão 93, quando Kardec aborda o perispírito, que eles respondem, né? Que o perispírito, ele é matéria, para nós, muito sutil, para eles, ainda muito grosseira. Então, como você colocou, é sim complexo, mas nós temos que nos debruçar e nos esforçar para a medida do possível e entendendo muito significativamente que nós vamos ver na questão a seguir, que nós vamos, aos poucos, entendendo essa trindade citada aqui
0: na resposta.
1: O estudo do Livro dos Espíritos faz um intervalo.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita O Cristianismo Redivivo Na sua pureza e simplicidade Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita. Está
5: reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Retomamos nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Valmir, na questão 28, Kardec assim a formula. Sendo o espírito em si mesmo, alguma coisa não será mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente?
2: Resposta dos espíritos da codificação. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provém quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Bom, nós estamos num processo de formação de raciocínios. Somos extremamente incompletos. É, aprendemos por um processo de análise todas as vezes que absorvemos um conteúdo, o conteúdo seguinte só se faz, só se processa numa análise do que temos anteriormente conquistado. E assim, sucessivamente, vamos formando as estruturas mentais que, em algumas situações, elas nos deixam relativamente confortados num entendimento. Mas, diante é, de um processo evolutivo que de certa forma não se fecha não podemos fechar questão em nada, é sempre um conhecimento relativo atendendo a um questionamento, a um momento da condição nossa enquanto espíritos em transição então, bem observa aqui é, o espírito verdade, as palavras elas pouco importam, porque elas não fecham em si tudo o que precisa ser observado, colocado. Elas apenas fazem parte de um processo para que a gente busque entender, tente adequar a nossa realidade, certo? Mas elas ainda são incompletas. Então, que busquemos, através do estudo, a, 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 a tentativa, a observação de prosseguirmos no conhecimento, mas não tenhamos a pretensão nem a vaidade de crer que já sabemos. Apenas tenhamos uma mente aberta, receptiva, para estar constantemente buscando e renovando-se. E assim, gradativamente, vamos criando uma condição ideal para realmente avançarmos porque é muito comum esse processo de estagnação, de vaidade orgulhosa, aonde, por efeito de um pequeno entendimento, fechemos questão e não queremos aprender nada. No atual processo evolutivo, podemos utilizar, sem sombra de dúvida, a frase atribuída ao grande pensador Sócrates, sei que nada sei.
1: Sobre este assunto... Amigo ouvinte, nós vamos ler o comentário de Kardec e ele assim escreve, aspas, um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito que seja, mesmo, segundo a opinião de alguns, uma, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas, e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É esta inteligência suprema que chamamos
0: Deus. Verdade e Luz Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita O Cristianismo Redivivo Na Sua Pureza e Simplicidade
1: Agora no nosso programa Verdade e Luz, Momento Evangélico. Estamos utilizando o livro Vinha de Luz e a lição escolhida hoje é a lição de número 161, intitulada Cristãos. Aspas. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. Jesus, isto está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo
2: 20. E Emmanuel discorre da seguinte forma: os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade,
3: cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam os preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deveria ser excelentes
1: mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar.
2: Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece. Todavia, não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se eregiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor.
1: Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na
3: Terra para circunscrever-se a casinhola da personalidade. Apareceu com o Mestre da Cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las. Com a própria existência, que, sob a inspiração do Mentor Divino, Será sempre um cântico de serviços aos semelhantes, exalçando o amor glorioso sem fim, na direção do reino dos céus que começa invariavelmente dentro de nós mesmos.
1: Valmir, vamos fazer algumas reflexões sobre esta lição. E aspas no que eu vou colocar aqui, porque é uma brincadeira. É? Eu sou do tempo do Denorex. Parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Parece, mas não é. Então, o que está colocado nessa lição aqui é que, pelos conteúdos que eles tinham, eles estavam alinhados à realidade. Se trazermos isso para o momento atual, existem muitos que estão perfeitamente ajustados ao contexto social. E estão respeitosos, cumprindo as leis e fazendo aquilo que parece certo. É por isso que eu usei o exemplo do Denorex. Parece, mas não é. Será que a nossa situação hoje perante o Evangelho é a situação Denorex? Aspa. Parece, mas não é?
2: Sem dúvida nenhuma. Na verdade, é... estamos sempre em busca de um equilíbrio, de um posicionamento coerente, que seja de fato bem alinhado com o Criador. Mesmo que não venhamos a compreender, a ter essa consciência, nós já somos marcados na nossa estrutura espiritual a buscar essa essência. Nós fomos criados para esse fanal. E estamos caminhando para tal conquista. Apesar das estruturas rígidas que construímos, das aparências que construímos, muitas vezes acreditamos que já estamos ajustados, quando na verdade não passa de um arremedo. Este encontro com a nossa verdadeira natureza é um processo longo, demorado, que não se processa por efeito de atendermos algumas prerrogativas religiosas, ou algumas prerrogativas sociais, e etc. Na verdade, precisamos abrir a mente para estarmos sempre nos renovando. Porque nem sempre o que é justo para nós é de fato justo para as leis divinas. Nem sempre o que realmente é moral para nós é moral para os valores maior do Pai do Criador. Eu sempre tenho um pensamento assim... Eu creio que o que mais Jesus combateu na sociedade da época era aquela postura de falta de verdade. A hipocrisia que reinava de maneira comum em todas as pessoas. Jesus preferiu aqueles que reconhecidamente, não somente pela sociedade, mas por eles próprios, os limites em que ele se encontrava. Por isso que Jesus foi de encontro a Madalena, de Zaqueu, do ladrão. Esses estavam reconhecidamente numa posição que sabiam das suas deficiências morais. Mas eles eram extremamente sinceros e honestos agora para renovar-se. Esses estão no ponto exato da transformação. Aquele que ainda acreditando que cumprindo todas essas prerrogativas para atender a um papel social, acreditando que não preciso acrescentar nada, para esse não há remédio. Então é preciso vestir realmente a sandália da humildade, de compreender que todos nós, espíritos encarnados ou não, em trabalho efetivo na terra, somos doentes reclamando alta perante os débitos contraídos com a justiça divina. Somos doentes reclamando alta.
1: Basílio, vou usar uma frase que, para mim, ela, ela é muito dura, mas acredito apropriada. Aspas, porque a frase não é minha. Sepulcros caiados por fora. Né? Será que essa lição nos alerta que estamos caiados por fora e ainda por dentro, muito distantes de um amor sincero, fraterno, bondoso, de reconhecimento para com o nosso próprio limite e o limite do próximo? Será que estamos num sepulcro? É, Zola.
3: Oh, Jesus, né, na sua pedagogia incomparável, como mestre dos mestres, ele não só ensinou, mas exemplificou. E nós, como ainda o Valmir colocou, minúsculos, bem pequeninos, mas já com esta clareza que nós somos adeptos de Jesus, entender o sentido da tolerância. Entender, aos poucos, porque não é fácil, a nossa evolução é lenta, né? nos diz Kardec no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muita gente e nós podemos estar inseridos nesse contexto por uma fé cega, pelo fanatismo, e nós, qual o exemplo mais patente que nós podemos apontar no, no cristianismo redivivo? Paulo de Tarso. Ele fazia todas aquelas perseguições aos primeiros cristãos porque ele era ruim, ele era perverso, ele era mal? Não. Porque ele era fiel às leis de Moisés. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado para rotular alguém como túmulo caiado porque é, tudo é lento e progressivo. Enquanto Valmir comentava, me ocorreu aqui uma frase do mentor Emano que nós temos que destacar, né, valoroso, benfeitor e sábio Emano, que ele disse, ele afirma assim, que é muito simples seguir os cristãos. O difícil é seguir Jesus. Quer dizer, penso eu que isso arremata, pelo menos no momento, essa dificuldade enorme de vencer barreiras, preconceitos e, por que não, a ignorância. Inclusive, aproveitando da, da nossa lição hoje, né, na questão 28 do Livro dos Espíritos, quanta divergência só no sentido das palavras. Um fala do jeito e entende do outro, que é para um, não é para o outro. Então, sim. É um trabalho, por isso que vem a persistência, não é? Nós, quando falamos assim, parece até um, um ponto de arrogância. Somos cristãos. Então, com essa consciência, vamos sim passo a passo, como o Valmir colocou, ter a humildade, e como hoje nós sabemos, que é uma característica de todos os espíritos elevados, é? a humildade. Saber que nós ainda, por mais que estudamos, porque muitos confrades nossos, até com boa intenção, eles dizem assim, ah, eu estou estudando há 30 anos. Quer dizer, não é, isso não significa, não dá-lhe autoridade. Ao contrário, eu até hoje me sinto até meio acanhado de falar o número de tempo que eu tenho no Espiritismo, que alguém pode pensar aí com justiça, nossa, mas como se aprende pouco.
4: Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à, Diálogo à Luz do Espiritismo.
1: Diálogo à Luz do Espiritismo. Livro Atualidade do Pensamento Espírita. Autoria Viana de Carvalho, Psicografia de Valdo Pereira Franco. Capítulo 4. Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo. Tema, Metodologia de Ensino. Divaldo Franco assim formula a questão. Percebendo-se no dia a dia a inércia e o desencorajamento tomando conta de considerável parcela da população estudantil, pergunta-se que práticas educativas favoreceriam a reversão desse quadro?
3: E Viana de Carvalho respondeu. Vivemos os momentos de uma sociedade equivocada nos valores humanos. Defrontamos, por exemplo, a supervalorização dos desportos e dos divertimentos em detrimento das conquistas da inteligência e do saber. A ilusão campeia, desenfreada e os novos deuses que repetem gladiadores romanos se apresentam afortunados nos veículos da mídia, campeões do mundo, enquanto cientistas, técnicos, pedagogos e outros profissionais, são quase marginalizados.
2: A indústria dos divertimentos arrebata. E os seus ases são imitados por milhões de pessoas sonhadoras, que se sentem estimuladas em servi-los e adorá-los literalmente. Sem estímulos... Por falta de apoio e de respeito pela sociedade, os candidatos ao conhecimento padecem hipertrofia dos sentimentos, permanecendo nas escolas apenas em busca de títulos que lhes facilitem o triunfo do mundo, sem consciência do valor da autorrealização.
1: Ao mesmo tempo, o abuso de drogas e de sexo na escola o desinteresse dos mestres, face aos salários humilhantes que recebem, fazem que o educandário deixe de ser o templo do saber para transformar-se em algum lugar de encontros para o tempo passar, enquanto se espera pelo diploma e não pela capacitação para a luta no mundo social.
3: Quando houver a reversão dessa ocorrência e a sociedade melhor e mais prestigiar o conhecimento em detrimento da astúcia, assim como a cultura, ao invés da força muscular ou somente da agilidade física, a escola recuperará o seu lugar e os educandos serão emulados a uma mudança de comportamento com mais eficiência na área dos estudos que levam à conscientização dos seus deveres e da sua realização Interior
1: Valmir, o, em 2020, quando a sociedade se deu conta da complexidade da pandemia, houve uma corrida aos cientistas, aos pesquisadores, aos profissionais de saúde, a todos aqueles que pudessem trazer uma contribuição. E um dos assuntos que saltou aos olhos de todos foi a questão da indústria do entretenimento. Ou seja, veio a realidade. Como tratar isto agora? O que essa lição nos mostra é que o entretenimento, o lazer, a diversão, os vitoriosos da aparência, a transitoriedade, não são capazes de sustentar o mundo diante da dificuldade?
2: É, Zola, bem observado. Às vezes, só damos os devidos valores ao que realmente tem valor quando vemos o tanto que aquilo nos era necessário. Então, é igual aquelas observações assim, só damos importância à saúde quando estamos doentes ou quando damos, só damos valor às boas práticas aos bons investimentos, quando de fato eles escasseiam. Então realmente somos uma sociedade é, um tanto quanto iludida por diversas situações que fazem com que ela se distraia em diversos, diversas modalidades e o essencial fica é, delegado ao ao esquecimento. Sabemos que, em diversos aspectos, temos o direito a lazeres, temos até o direito ao lúdico, mas isso não pode ser essencial. O que realmente é essencial, é essencial. E, realmente, com a pandemia, não que antes muitos não tivessem observado, houve, então, um momento mais grave. E vemos que realmente temos muita necessidade de um bom preparo para os desafios que a vida oferece. E outros virão. Não esqueçamos que constantemente este processo natural de seleção das espécies, do mais apto e etc., não se interrompeu. Nós ainda vivemos né, um processo necessário para despertamentos, para realidades futuras melhores. Então, precisamos compreender que o momento é grave e os investimentos se fazem necessários. Essas questões todas observadas aqui, é, quanto que o Viana de Carvalho coloca, há um desrespeito muito grande quanto à educação necessária para formar verdadeiros caracteres de homem de bem.
1: Basílio, é triste a realidade, mas o diploma tem mais valor que o conhecimento?
3: É, são todo um contexto que a gente pode colocar o que se chama de cultura. Por isso que é, não é como muita gente é, coloca que basta investimento monetário, porque cultura não se decreta é uma conquista, e se a gente for na raiz do grande problema colocado, que é evidente, eu me lembro de uma frase do, do próprio Viana de Carvalho, que ele diz assim, no mundo onde se gasta mais em divertimento do que em educação, o resultado pode ser muito pouco, mas são valores que nós temos certeza absoluta que a espiritualidade maior está atenta, e dentro de um prazo que a gente, como diz o Valmir, não pode se iludir, não é a curto prazo, existem, sim, equipes trabalhando nesse sentido de a raiz de tudo que é a família, que é a verdadeira educação, conforme nós encontramos lá na questão 685 do Livro dos Espíritos, que é a formação não pelos livros, mas pela arte de formar bons caracteres.
1: Bem, amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. E antes de agradecer os nossos patrocinadores, queremos deixar uma reflexão sobre a questão que estamos estudando. Lembremos que Sociedade, mundo, tudo é contexto de conjunto, mas a iniciativa é individual. Será que nós estamos investindo mais enquanto indivíduos no nosso lazer? Ou estamos nos preparando para nos tornarmos verdadeiros homens de bem? A sociedade. É um reflexo da individualidade. Vamos refletir juntos.
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz. Programa da Doutrina Espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
2: O programa Verdade e Luz. O apoio da Vischer Seguros. Especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625 5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625 5500.
3: Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais Elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege Tem lâmpadas de LED de promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, escada e alumínio. Elétrica Bege Fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege Rua João Guião, 1417. Telefone. 3637-0202.
1: Convidamos nossos amigos presentes hoje para suas considerações finais. Valmir?
2: Muito obrigado a você, ouvinte, que nos permite chegar até o seu lar, seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Obrigado aos companheiros da técnica, Márcio e Gilberto. Obrigado, Zola. Obrigado, Basílio. A todos, um forte abraço. E a nossa eterna gratidão em nome de Cristo Jesus.
3: Basílio. É, faço das palavras do, do Valmeira as minhas, lembrando sempre, não é?, a, a necessidade de nós cultivarmos essa virtude que é a gratidão. Então, agradecendo naturalmente a Deus, a Jesus, a Kardec, todos que nos proporcionaram essa, essa doutrina maravilhosa. E. Desejamos de coração né, a todos os ouvintes que haja paz, que haja luz, que haja amor.
1: Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz, com o programa
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade. Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.